0: Zdravím do všech koutů Prahy, do Brna, do Platnice, do všech koutů, odkud nás sledujete. Máme víc čeho v poslední době spokojení a na čem je naše spokojenost závislá? Nedávno jsem si všimla na Facebooku moc pěkného citátu od Jana Ámose Komenského. Život se totiž nedá měřit ani roky, ani šedinami, tím, jak jej prožíváme. A myslím, že to je příznačné pro tohoto muže, který prožil opravdu hodně věcí. A pojďme se teď učit od jiného muže, od Apoštola Pavla, spokojenosti a tomu, jak vlastně náš život prožívat. Jsme už na konci listu Filipským ve čtvrté kapitole, a budeme číst od verše 10 do 19. Velmi jsem se v pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne, že bych si naříkáme nedostatek, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen, být cit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech, i vy to víte, filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních jen vy sami. Vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. Než by mi šlo o dary, jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali. Jsou příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Pavel na konci tohoto listu Filipským vyjadřuje vděčnost a radost. Ne, že by se naříkal na nedostatek, naučil se být spokojen s tím, co má. Dovede trpět nouzi, dovede mít hojnost. Sám říká, že je do všeho zasvěcen a v kralickém překladu můžeme číst všudy a ve všech věcech jsem pocvičen. Být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Pavel se tedy té spokojenosti naučil. Získal tu dovednost poradit si i s nouzí, i s hojností. A v čem se to vlastně tak dobře pocvičilo? Říká ve 13. darší všecko mohu v Kristu. A v kralickém překladu všecko mohu v Kristu, kterýž mě posiluje, který mi dává sílu. Pavel je spokojený a vděčný za každých okolností. Ale co to znamená, že může všecko v Kristu? A jaké má důvody, tak neochvějné spokojenosti. Mluví o tom v podstatě od začátku listu až do konce. A tak se teď vrátíme na začátek listu, kdy Pavel začíná mluvit v Filipským. Podíváme se do první kapitoly na verše 5 až 7. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede až do dne Ježíše Krista. Vždyť právě tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji Evangelium. Pavel měl důvody být neklidný a nespokojený. Touží po Filipských, chce být s nimi. Ale je ve vězení a myslím, že teď v té době karantény mu trochu víc rozumíme. Chtěli bychom se sejít s přáteli, chtěli bychom jít třeba na kafe nebo dnes se sejít. A my třeba máme staršího tatínka, kterého teď nemůžeme navštívit. Zatímco on se zodpovídá před soudem venku, někteří káží Krista z revnivosti, ze závisti, ne z dobrých pohnutek. A domnívají se, že mu tím způsobí bolest. A Pavel to nemůže ovlivnit. A to je ta otázka. Může to ovlivnit? Pavel si je jistý. Je si jistý tím, že to, co Kristus teďka dělá v koloských, teda ve filipských, takže to dovede až do konce, že je při nich. A Pavel také říká právě tak smýšlím. A proč? Protože i Filipští, I Pavel jsou momentálně účastníky téže milosti. A tak i když je Pavel ve vězení, tak nemusí prožívat nejistotu, nervozitu, protože ví, že venku, mimo to vězení, je Kristus a jeho moc i milost plně s filipskými. A tak Pavel z jistotou obhajuje Evangelium tam, kde je. A s velkou vroucností se modlí za filipské a je v klidu, Protože to, co se s nimi děje, má pod palcem Bůh. A svou spokojenost Pavel komunikuje takto. Budem pokračovat verši 12 až 20. Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu Evangelia. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy pozbudili, aby se spolehli na Pána s větší smělostí Mluvili beze strachu slovo Boží. Někteří sice káží Krista také ze závisti, z jení jiní však s dobrým úmyslem. Jední z lásky. Protože vědí, že jsem to k obhajově Evangelia druží s touhybou uplatnění, ne z čistých pohnutek. A domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. A teď? Takový vrchol spokojenosti. Pável říká, ale co na tom? A v kraličtině, ale což pak o to? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat. Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním ducha Ježíše Krista. Tože je mě očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahamben. Ale veřejně a směle, jako vždycky i nyní, na mě bude oslaván Kristus. A životem, ať smrtí. Důvodů ke spokojenosti má Pavel hodně. A není to spokojenost? telegmatika, No, ona to nějak dopadne, tak už jsem tady, tak se budu modlit. Ne, toto je spokojenost plná touhy, plná aktivity, plná modlitby, která doufá a plná očekávání. A co Pavel očekává? Že nebude zahamben. A to je pro Pavla, co? Že na něm, na jeho životě, na tom, co teď zrovna prožívá, bude oslaven Kristus. A jaký důvod ke spokojenosti nalézáme my? Můžeme teď ovlivnit to, jak dlouho bude trvat covidová krize a kolikrát se třeba bude vracet? Nakolik můžeme ovlivnit, že život v naší republice se vrátí do normálních kolejí? Nedávno jsme měli podzimní prázdniny. Byly to dny boje proti covidu, jak řekl ministr školství. A bylo to náročné. Byly to dny, kdy bylo velice pošmorné počasí, čísla nakažených neustále stoupala. A najít motivaci k tomu, co vlastně dělat, když není moc co dělat a kdy není ani ta distanční výuka tak to bylo opravdu těžké. A já jsem prožívala obrovskou otrávenost. Byla jsem z toho překvapena, protože vím, co mám dělat, když se hněvám, vím, co mám dělat, když se bojím a jsem zvyklá být někdy smutná, ale otrávená. Ale pak jsem si položila otázku mé dobré přítelkyně. Co by se mělo stát, abych se cítila tak, jak se chci cítit? Co by se mělo stát, abych se cítila tak, jak se chci cítit? A tak jsem to vyjmenovala. Konec covidové krize, děti okamžitě zpátky do škol, návrat mého soukromí, které tak potřebují jako introvert, normální život, kdy se nesnažíme jenom přežít, ale všechno si užíváme normálně. A když jsem to tak Bohu výjmenovala, tak už jsem se začala sama sobě smát. A někde vzadu se slaboučce ozvalo no a to je všechno, to ti opravdu na ničem víc nezáleží. A pak už jsem se začala modlit. Pane, já ti mám ráda a chci, aby bylo oslaveno tvé jméno. A ať tě v tom všem, i když tomu nerozumím, mohou lidé poznat. A ať... Na nás doma dokončíš své dílo. Tobě jde o to, aby jsme duchovně rostli. A Pavel měl spoustu negativních příležitostí k růstu. A já ti moc děkuji za ty příležitosti, které nám dáváš teď. A z tohoto zastavení s Bohem jsem naštěstí neodešla stejná, stejně otrávená, ale odešla jsem plná toužebného očekávání, že i když, i když, Třeba se to ještě zhorší, i když některé věci zůstanou stále stejné, i když se bude dít cokoliv, tak já nebudu zahambena. Protože on právě teď dělá to, co chce. A já, když jsem na něm závislá, na jeho milosti, tak ať už se rozhoduju, mluvím, cítím, dělám cokoliv, tak dělám to, co se líbí jemu. A jak se pozná, když je člověk nespokojený? Nespokojený člověk je vyžadující, schází mu vděčnost. Vše je špatně a když už je něco dobře, tak si toho ani nevšimne anebo hned chce, aby to dobré bylo ještě lepší. Když se podíváme na život Izraelců, tak v čase, kdy se dostali z otroství v Egyptě, mohli prožívat velice intenzivní zkušenosti, Čekala je totiž cesta do zaslíbená země. A oni se na ní učili Bohu důvěřovat. Učili se být spokojeni s tím, co mají. Učili se všechno zvládat v realitě jeho přítomnosti. A měli se co učit. Když jim docházela voda, reptali proti hospodinu, místo aby se na něho spolehli. Když zatoužili po chlebu, po masu, tak reptali proti hospodinu, místo aby mu důvěřovali. A když už stáli před zaslíbenou zemí, odmítli do ní vstoupit. Protože jejich strach byl větší, než jejich důvěra Bohu. A nespokojený člověk reptá. Nespokojený člověk nemá radost a často má strach. Je totiž závislý na svých zdrojích. Na svých schopnostech, na svých možnostech, na svých zkušenostech. A jeho očekávání jsou zaměřené na něj. A tak vlastně tu spokojenost si musí zařídit sám a nebo ji požadovat po svých blízkých. Za to, spokojený člověk, to už jsme slyšeli, to už víme. Můžeme tady vnímat pokoj, radost, vděčnost. Já jsem vždycky ráda, když si připomenu tu skutečnost, že můj muž Zdeněk je velice vděčný strávník. může uvařit celkem cokoliv a on je vždycky vděčný. A spokojený člověk má jistotu v tom, co je boží zodpovědnost a co jeho. A netrápí se tím, co už jeho zodpovědnost není. Přeštenácti dny citoval deněk pasáž s Filipským 4, 6 až 7. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě předklávejte své žádosti Bohu a pokoj boží přivyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A naší zodpovědností je netrápit se, modlit se, odezdat starosti Bohu. Teď mě určitě chybí to, že vás nevidím, že nevidím vaše reakce, protože vy, co jste slyšeli zamýšlení zamyšlení pře 14 dny, tak si pamatujete tu Zdeňkovou ilustraci. Nemáme se vracet k odpadku. Když vyneseme odpadkový koš, vynášíme to, co nepotřebujeme. A nemáme se v tom přehrabovat a něco si brát zpátky, to by se ještě mohlo hodit. A stejně tak je to s naším odevzdáváním starostí Bohu. Když už mu to odevzdáme, nemáme se k tomu vracet. A co je ta boží? Zodpovědnost, co je na boží straně? Je to pokoj. Je to pokoj boží. Je to pokoj, který nepřichází od nás, z našeho okolí, z tohoto světa, přichází od Boha. A tady z této pozice chrání naši mysl i srdce. Spokojený člověk je závislý na božích zdrojích. A spokojenost má obrovskou sílu. Podíváme se teď do příběhu opět ve starozákonní době, do knihy Daniel. A bude to příběh, který se odehrál, když judejci byli v babylonském zajetí a vládl král Nebukadnesar. Budeme číst od 12. verše, asi tak do 18. a občas i něco přeskočím. Jsou zde muži judejci, které si pověřil zprávou babylonské krajiny. Šedrak, Méšak a Abednego. Tito muži nedbají krály na tvůj rozkaz. Tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklání. Tehdy nebů kadnesar, rozlícen a rozhořčen, rozkázal přivést čadraka, méšaka a abedneka. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Nebů se jich otázal. Je to tak, čadraku, méšaku a abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili, Nože, jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flátny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých struných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten bůh, který by vás vysvobodil s mých rukou? Šatrak, Méšak a Abernego odpověděli králi. Nebůj kadnesare. Nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. A dopadlo to takto. A ti tři muži, Šadrak Méšak a Abernego padli svázaní do rozpálené ohnivé pece. Tu král nebů kadnesar užasl a chvatně vstál. Otázal se královské rady, Co jsme nevhodili do ohně tři svázané muže? Odpověděli, Jistěže králi. Král zvolal, hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým zhledem podobá božímu synu. I přistoupil nebů kadnesar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal Šatraku, Méšaku a Abednego, služebníci boha nejvyššího, viděte a pojďte sám. Vyšli z ohně. Satrapové, zemští správcové a místodržitelé a královská rada se zhromáždili, aby viděli ty muže nad jejich štěly, neměl oheň a moc, oheň žádnou moc, ani vlas, jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznali změny. Nebůka dnesar zvolal. Požehnán buď Bůh, Šadrakův, Méšakův a Abednegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanit se nějakému jinému bohu než bohu svému. Daniel a jeho přátelé se už dávno předtím rozhodli bohodu věřovat. Nacházeli se v centru babylonského zajetí a tedy v centru uctívání pohanských bůžků. Odmítli jíst slahutky z králova stolu, které byly těmto bůžkům zasvěcené. Jedli zeleninu, pili vodu. A byli pilní, naučili se historii toho národa, moudrosti, jazyku a získali významné pozice. Tady jsme si mohli všimnout, že Šadrak Méšak a Abednego byly správcové v krajiny. A připomíná mi to Pavlovo, všudy a do všeho, nebo ve všech věcech jsem pocvičen. Vztah s Bohem totiž pro ně nebyl ničím novým, už měli zkušenost. Znali boží přemýšlení o nich a věděli, že jeho přízeň nemohou ztratit, ať jsou v jakékoliv situaci. A tak jejich odpověď, kterou dávají mocnému králi, je velmi inspirativní. Víš, králi, nemusíme ti to vysvětlovat. Víš, nemusíme se snažit zachránit ani obhájit. To není naše potřeba. To je neuvěřitelný pokoj a stabilita. Víš, králi, náš Bůh nás může vysvobodit z ohnivé pece i z tvé ruky. Jsou zdvořilí, ale neústupný. Víš, nezáleží na tom, jak to dopadne, ale my prostě tvé bůžky uctívat nebudeme. Jsou spokojení, stálí a neústupní. A to stojí před smrtí. Jejich potřeby jsou už totiž dávno naplněny. Naplněny v realitě boží přítomnosti. A tak zůstali pevní. A a to byly v situaci, do které se nedostali vlastní vinou, ale dostali je... Do ní vlastně hříchy druhých lidí, takže věděli, že to Bůh dopouští, ale věděli také, že je neopouští. A tak mu vzdali čas svoji důvěru a on je nesklamal. Byl s nimi. A co král Nepukadnesál? Jak byl Bůh oslaven? I on si všimnul, že je tam Boží syn. On, pohanský král, viděl Krista a vzdal Bohu chválu. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Tato spokojenost vyplývá ze spojení s Kristem. Tato spokojenost počívá v realitě, jeho přítomnosti v našem srdci. Spokojenost, že on může, já ne. Uzavíráme dnes s Filipským a když ten začínal, v první kapitole, bylo to 6.9. 9. A tehdy jsme nevěděli, co nás čeká v následujících měsících. A je to tak v našem životě pořád. Teď také nevíme, co nás čeká, třeba na přelomu roku. A Pavel také nevěděl, co ho čeká a je velice poučné sledovat jeho život a dívat se, čemu se naučil a jak. A tak vás chci pozbudit, abyste zkoušeli pročítat Pavlově listy, knihu skutků a sledovali život tady tohoto tak duchovně bohatého křesťana. On sám říká, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Ve všech věcech jsem pocvičen. A skutečně, když čteme jeho list Filipským, je to velmi inspirativní. I když je ve vězení, raduje se. I když nemá vždycky nadbytek nebo i dostatek, je vděčný. I když jeho vliv je výrazně omazán, on spoláhá na vliv Krista. A modlí se, toužebně očekává, že nebude zahamben a jeho pán bude oslaven. Ten muž roste do neústupné příkladné spokojenosti. A ten růst se naštěstí týká každého z nás. A svůj duchovní růst můžeme i poměřovat. A to podle toho, jak jednáme pod tlakem. Svůj duchovní růst můžeme poměřovat podle toho, jak jednáme pod tlakem. Bůh neustále v průběhu dějin a v průběhu našeho života odhaluje lidské srdce. Nejdříve vidíme, co je v našem srdci a chceme se změnit. A své srdce Bohu vydáme a pak se spolu s ním pustíme do změny. Rosteme. A když rosteme ve správném směru, je to dobré. Vystihuje to hebrejské slovo šalom, Znamená to pokoj, celistvost, vyrovnanost ne zběsila extrémy. Asi před rokem jsem byla v hodně zoufalém stavu. Modlila jsem se za to, aby můj vnitřní duchovní člověk rostl směrem k šalomu. Směrem k pokoji, k celistvosti. A přišlo mi, že nemohu nic změnit. Že nemohu změnit vztahy, kterých se to týkalo, lidí, kterých se to týkalo, sebe. A dokonce jsem nemohla změnit ani to, co jsem prožívala. A byla to bolest nedávno jsem narazila na modlitbu, kterou jsem si tehdy napsala i s datumem. A musím říct, že když jsem si ji teď četla, tak mě začalo mrazit v zádech. Vidím zpětně, že ta bolest, kterou jsem prožívala, byla k uzdravení. A i když já jsem to nevnímala, den za dnem, týden za týdnem, Bůh v této oblasti pracoval. A já jsem rostla a v mém srdci se něco pohnulo. Uznala jsem, že ta změna je závislá na Bohu a ne na mě. A do mého srdce se vloudila spokojenost, spokojenost. Spokojenost s mým Bohem, s jeho možnostmi pracovat v našich srdcích, v našich stazích, v nás samotných. A taky vím, že to neskončí, protože můj Bůh si nedá pokoj a dovede to až do zdárného konce. Na závěr mám pro vás otázky. Na čem je závislá má spokojenost? Na čem je závislá má spokojenost? Jak míra mé spokojenosti vypovídá o tom, do jaké míry znám svého Boha? Jak míra mé spokojenosti vypovídá o tom, do jaké míry znám svého Boha? Kdybyste nestíhali, ty otázky jsou na chatu. Jaké jsou mé potřeby? Počítám s tím, že kdo doufají v hospodina, nemohou být zahambení. Počítám s tím, že kdo doufají v hospodina, nemohou být zahambení. Třeba nad těmito otázkami si můžeme povídat po skončení ale především se k ním vraťte vy sami a na čtu jsou i další otázky, které jsem vyňala z knížky Deprese od Edvarda Velše. Jsou hluboké a vedou nás k tomu, aby jsme vnímali, jaké jsou vlastně potřeby našeho srdce, po čem toužíme a kde tím pádem hledáme spokojenost. A taky nám pomohou pochopit, jestli tu spokojenost tam, kde ji hledáme, můžeme najít. A dovolte mi, abych se na závěr pomodlila slovy Žálmu 139. Bože, zkoumej nás, ty znáš naše srdce. Zkoušej nás, ty znáš náš neklid. Hleď, zdaj jsme nesešli na cestu trápení a po cestě věčnosti nás veď. Děkuji vám za pozornost.